0: Moin Leute, Trimax hier, nicht ganz eigentlich der Christoph, aber bevor der Podcast eigentlich richtig losgegangen ist, in der Aufnahme haben wir schon nach der Synchronisation angefangen, irgendwelchen Bullshit zu labern und sind dann irgendwie in so einen kleinen Smalltalk reingekommen und es kam ein bisschen was bei Witziges bei rum, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das erste Mal ein Pre-Intro, nicht irgendwie cool unterlegt mit Musik oder so, das kommt vielleicht irgendwann nochmal, aber wenn ihr das mit anhören wollt, auf jeden Fall coole Sache, ist auf jeden Fall ganz witzig und für euch geht es ansonsten bei 245 Wetter. Viel Spaß. Okay, 3, 2, 1, Klick. So, Synchronisation.
1: Weißt du, ich wollte jetzt statt Synchronisation sagen, ich kombiniere meinen Level 3 Gerümpel-Synchronisierer mit meinem Level 2 Tempokrieger und beschwöre Gerümpelkrieger als Synchrobeschwörung. Ach, Alter, du das, das wäre doch viel geiler, als einfach nur zu
0: sagen, Synchronisation. <lacht> oh, ich habe übrigens schönen Jasmin-Tee neben mir stehen. Ich habe,
1: habe ich dir schon erzählt, einen Tee-Adventskalender. Ich hatte heute den Wintertee Apfelzimt und der schmeckte
0: saugeil. Ich habe zum Nikolaus himmlischen Christkindeltee bekommen. Also als das letzte Mal meine Eltern, also meine Mutti und meinen Bruder da waren, ähm, haben sie mir einen ganz, ganz großen Sack da gelassen, tatsächlich. Äh, da waren Datteln mit drin, eine Tafel Schokolade, Tee, äh, Pralinen, äh, dann so Schokoherzen, so ne, so mit, mit Konfitüre drin, selbstgemachte Plätzchen. Mhm. Warte, ich gucke noch nach. Und was anderes war auch noch mit dabei. Kaschukerne, ähm, so ein Duftpäckchen, Alter, ist wie Bescherung. Also ich habe halt auch eine
1: ganze Menge bekommen, halt vor allen Dingen viel Studentenfutter, ein bisschen was für einen Haushalt ja. und einen Pinguintürstopper, der ist mega süß. Und das Allerbeste, ich brauchte das nämlich für... Oh, das wäre eigentlich auch ein guter Titel für, ähm, für den Podcast Stimmt. über Ernährung gewesen. Studentenfutter.
0: Alter, das nehmen wir. Studenten? Das ist
1: viel besser Das ist viel besser als den Titel, den ich dir geschrieben habe. Lass uns wirklich Studentenfutter das Ganze nennen. Das ist wirklich besser. Oh ja. Aber was, was mich halt so am meisten gefreut hat, und ich versuche auch schon die ganze Zeit, mich ein bisschen an den zu gewöhnen. Ähm, ich habe einen Kalligraphiestift. Ach so. Ja, ich habe eine Sexpuppe vom Weihnachtsmann. Was? <lacht> ähm, nee, ich habe. Ähm, nee, Ruprecht mit seiner Rute ist eh geiler. Nee, folgendes. Ich habe einen <lacht> Kalligraphiestift bekommen.
0: Das kommt sowas schon als Pre-Intro da drin. <lacht> ja, wieso hast
1: du was? Hast, hast du was gegen meine Neigungen? Was ist denn da los? Nein,
0: ah. ich finde die Neigungen nur <lacht> sehr, sehr
1: speziell. <lacht> ja, jeder hat seinen Fetisch.
0: Ich fange an. Jo, oh, auf jeden Fall. Okay. 3, 2, 1. Herzlich willkommen, liebe Schnecken und Schneckelinen. Heute ist der voraussichtlich letzte Podcast von Christian und mir im Christoph, der natürlich auch wieder mit dabei ist. ja, Gar keine Frage. Hallöchen, Christian. Hallöchen, mein Lieber. Ich dachte jetzt schon, du wärst aus der Leitung geflogen oder so. Wäre auch kein Problem gewesen, ich hätte das Ding auch komplett alleine füllen können. Aber okay, <lacht> du bist halt mit dabei. <lacht> Ja, jetzt, jetzt, wo du da bist, stört es auch nicht so sehr, ne? Nee, das ist, also ich meine, es ist halt ein, ein, doof, ein doofes Hintergrundgeräusch ab und zu, aber ansonsten geht das schon. Ja. Um, dieses Thema, also wenn ihr euch daran erinnern könnt, vor zwei Podcast-Folgen hat Christian mir ja ein Thema rausgesucht, was, oder für uns ein Thema rausgesucht, das ich überhaupt nicht kannte. Und was das war, könnt ihr gerne mal nachschauen. Ja, war Folge 4. Hm. Und am dritten Advent kamen die raus. Und heute habe ich ein Thema für dich. Eigentlich sogar relativ obvious. Ähm, weil es ist ja Silvester. Es ist ja unsere Silvesterfolge. Genau. Und ich habe mir überlegt, was ist eigentlich an meinem Silvester so speziell? Und die Lösung des heutigen Themas ist Tradition. Was gehört zu deinen Traditionen? Und zu unseren Traditionen, speziell natürlich für ähm, Silvester ausgelegt. Aber ich würde gerne auf viele andere Traditionen auch noch mit eingehen, weil wir kommen ja vom Land. Mhm. So, und gibt es ja sehr viele abweichende Traditionen zur, zur Stadt oder ne, so ein paar Dinge, die wir anders machen. Und ich würde als allererstes einmal anfangen, gerne mit ähm, einer Storytime. Und damit auch meiner Tradition zu Silvester. Beziehungsweise, nein, ich habe ja letztes Mal angefangen. Du fängst ja diesmal an. Du darfst ja heute der, ein langes
1: Thema haben. Der, heute darf ich mal ein langes Thema haben. Ähm, das ist dahingehend ein wenig ärgerlich, dass ich eigentlich der Meinung bin, ich habe schon sehr viel Pulver im Weihnachtspodcast verschossen. Ihr müsst wissen, wir nehmen das gerade wirklich Rücken an Rücken auf. Also nicht ich mit Christoph Rücken an Rücken, sondern ich war jetzt einfach nur im Englischen wieder back to back. ne? Ähm, aber tatsächlich ist mir jetzt noch eine Sache eingefallen. Und zwar ähm, ist es eine dumme Geschichte, ein kleines Missgeschick, was mir passiert ist. Ähm, ich bin wie so viele Leute ein Brillenträger. Und es <lacht> kommt jetzt eine Jahreszeit, zu der eh Wege vereisen und dann manchmal mein Schuh denkt: Oh nee, ich identifiziere mich nicht als Schuh, ich bin eher so ein Curlingstein. Und dann legst du dich halt aufs Maul. So. Und genau das ist mir passiert. <lacht> Und mir selber ist halt gar nichts passiert. Ich hatte ein, zwei blaue Flecken. Das war's. Also das, da kommt man ja drüber hinweg. Hätte schlimmer ausgehen können. Meine Brille ist hingefallen. Ich habe die schon teilweise beim Niesen durchs ganze Zimmer gehauen. Das hat die gar nicht gejuckt. <lacht> Aber dann fällt die mir von der Nase. Es ist ziemlich gut, mein Rekord liegt bei 5 Metern. Äh, dann, dann,
0: das, dann fällt mir meine
1: Brille von der Nase auf den Gehsteig und da geht einfach das Gestell kaputt. Ich bin im Grunde dann den restlichen Tag mit so einer Art Monokel rumgelaufen ich habe das andere Glas halt zum Glück noch eingesammelt, also jetzt mal für alle Brillenträger, ihr könnt das gut verstehen. Wenn die Gläser kaputt gehen, bist du halt richtig am Arsch, gerade wenn du deine Brille zum Lesen brauchst, weil die Gläser nochmal neu anzufertigen, das dauert halt seine Zeit. Deswegen hatte ich halt echt Glück, dass die Gläser noch heile waren und ich mir dahingehend einfach ein neues Gestell kaufen konnte. Aber das hat mich halt trotzdem hart angepisst, weil das war dann halt ein ganzer Tag und auch ein ganzer Abend, den ich halt nichts für Uni machen konnte, obwohl ich eigentlich echt hätte machen müssen. Was willst du halt machen, so? Ähm... Ohne die Brille kann ich halt nicht wirklich lange was lesen. Nockel. Und ja, das Ding ist, du musst ja wissen, ich habe die Sehschwäche ja de facto nur auf dem, äh, dem rechten Auge. Und das einzige Glas, was noch in der Brille drin war, war das linke. Das hat mir also ganz genau gar nichts gebracht. Und ja, ähm, deshalb... Okay, ja, true story. <lacht> war das dann im Ende weg halt so, ich musste mir ein neues Gestell kaufen. Und ich hatte Glück, der Optiker hatte eins da. Das war im Grunde fast genauso wie mein altes. Also die konnten die Gläser dann einfach da reinschleifen. Und da habe ich richtig Glück gehabt. Aber trotzdem, ne, dieser Moment hat mich so angepisst. Vor allen Dingen, ich hatte auch noch, ich, ich bin beim falafel Ich falafel habe ich ja schon drüber gesprochen, ich hatte den in der einen Hand, bin hingeflogen, mit der anderen habe ich mich abgefangen, der Dürum, dem ging es auch noch ganz super. Also dem ist nichts passiert, keine Sorge. <lacht> ähm, ja, aber ich dachte dann im ersten so, ja geil, Dürum ist da, du blutest nicht, gebrochen ist auch nichts. Dann kriege ich mit, oh, wo ist meine Brille? Irgendwie fühlt die sich komisch an. Ja, da liegt die Hälfte von meinem Brillengestell und mein Brillenglas vor mir auf dem Gehsteig. So. Also ich
0: kann Boom. dir erzählen, dass wenn ich mit meiner Sonnenbrille unterwegs bin und ähm, ich auf einmal das Gefühl habe, ich werde wieder von der Sonne geblendet, dann gehe ich drei Schritte zurück, hebe das Brillenglas auf und quetsche es wieder in die Form rein. Das ist der Standard seit zwei Jahren bei mir. Ja das gut, ne? No joke, also das ist halt richtig dumm. Das um. ist wirklich ziemlich dumm. Also, du hast echt Schwein, also vor allen Dingen halt sowas wie Vielmann oder so, die haben ja auch zur Zeit Brillen, die relativ günstig sind und so, wegen der Zeit halt, und so. Ich,
1: ich war halt beim kleinen Optiker meines Vertrauens. Find Aber ich, ich habe trotzdem also, einen guten... bisher auch
0: auf dem Lande muss aber sagen, ähm, ich bin von vielen Mann in der Hinsicht ein bisschen angetan, weil ich halt als Brillenträger und eigentlich auch normalerweise Kunde von einem Brillen, äh, ne, beim Optiker meines Vertrauens, konnte da hingehen und sagen, meine Brille ist ein bisschen verbogen, können Sie mal bitte richten und sauber machen. Und da meinte die so, ja, kann ich machen, kam zurück und meinte, ja, die Plättchen sehen aber auch ein bisschen abgeranzt aus, wollen Sie da gleich neue haben? Ich so, mh, wie viel würde mich das dann kosten? Und sie so, mach mal so, das ist Service. Ich dachte mir so, alter, geil. Dann bitte, gib ihm. Und oh. warum nicht? Also, wenn du die Möglichkeit dazu hast, ich gehe jetzt nicht unbedingt jedes mal hin, weil ich die Brille gewaschen haben möchte. Ja, das kann ich schon selber. Und mache ich auch tatsächlich sehr, sehr sorgsam. Also die letzte Brille, die ich hatte, war total zerkratzt und so. Meine jetzige Brille hat nicht einen Kratzer, zumindest bis jetzt. Die wird zwar echt oft sehr fettig, gucke mal ganz kurz, ja, schon wieder fertig, habe ich vorhin erst sauber gemacht, aber es liegt halt daran, dass ich sehr buschige Augenbrauen habe und die dann halt daran kommen. beziehungsweise, naja, meine Nase auch vielleicht ab und zu nochmal daran kommt oder mein Finger, das passiert. Ja eben, passiert halt sowas. Und ähm, ich mache die halt folgendermaßen, für jeden Brillenträger, der mit dabei ist und sich immer fragt, warum seine Brille verkratzt. Obwohl er seiner Ansicht nach alles falsch macht, äh, alles richtig macht, beim <lacht> Brilleputzen, ähm, verwendet das beigelegte oder die gekauften Brillenputztücher so selten wie möglich. Ja, das sind Mikrofasertücher und ja, normalerweise kannst du damit nicht viel falsch machen, aber ähm, du putzt die Brille ja trocken. Und du kannst dadurch dir richtig tiefe Kratzer reinholen, wenn da irgendwas dazwischen ist. Es kann das kleinste unscheinbare Sandkorn sein, was du nicht mal siehst, weil du dort halt keine Brille mehr auf hast. Aber ne, du rubbelst da ein paar Mal drüber über das Glas und auf einmal setzt du auf und denkst, hey, ich habe doch gerade eben geputzt, aber irgendwie ist ein Streifen drauf und dann hast du dir einen Kratzer reingefangen. Ist dumm. Deswegen folgendermaßen, ihr geht an den Wasserhahn in der Küche, wo auch fit mit neben dem Wasserhahn steht. Legt oh. euch ein Handtuch, ein Händehandtuch hin und ein Blatt Küchenpapier, andere sagen Zeva dazu, auch mit hin. Es darf vorher nicht nass sein, am besten auch nicht auf eine beschmutzte Fläche legen. Dann machst du das Wasser so heiß, wie du es erträgst und, ähm, Hältst die Brille drunter, machst die Gläser schon mal so sauber, benetzt sie mit Wasser und gehst einmal vorsichtig über die Gläser rüber. Dann machst du einen Tropfen fit, muss gar nicht mal so viel sein, machst du auf ein Brillenglas drauf, dann putzt du das von beiden Seiten, also drehst es rum, sodass du an beiden Fingern äh, fit hast, machst sie ordentlich sauber an einem Glas, dann drehst die Brille um, machst am zweiten Glas sauber, ähm machst das Wasser wieder an, machst es sauber, legst du hin, machst deine Hände trocken und dann gehst du mit dem Küchentuch drauf und dann tupfst du nur das Wasser ab. Die letzten Schlieren, wenn du weißt, also du nimmst halt immer ein neues Stück vom Zilber, kannst du dann auch ein bisschen wischen, aber hauptsächlich tupfen. Und also die ich Brille habe ich jetzt, ähm, wie lange habe ich die Brille jetzt? Vier, fünf Monate und normalerweise werden jetzt schon die ersten Kratzer drauf, aber ich achte halt darauf wie auf meinen Augapfel.
1: Ich sag mal so, ich habe halt viele kleinere Kratzer drauf. Zum einen halt, weil ich häufiger mal niese. Zum anderen eben auch. Was ähm,
0: niest du denn? Niest du kleine Diamanten oder was? Die dann zurückgeflogen Nein, kommen, weil du nein. Gegen den Wind äh, ich, hab oder was? Doch,
1: ich hab dir doch gesagt, ich, ich feuere meine Brille dann immer <lacht> ja, auch häufig. Weiß. Also, weißt du, wenn ich mir die halt nicht absetze, wenn ich das vergesse, dann ist halt blöd so. Und äh, durch so eine Sachen äh, habe ich halt auch relativ viele Kratzer auf der Brille. Und vor allen Dingen auch, weil ich die manchmal einfach so lange nicht putze, dass ich das mit einem, dass ich das mit Wasser und Fitco noch abbekomme, brauche ich da halt ein größeres Geschütz so nach dem Motto. Geht dann wirklich, ähm, das geht dann wirklich nur noch mit. Dann machst äh, du den Hosenstall auf? So ungefähr. Das ist, das, ja. Ähm. Wer das prä gehört hat, der weiß. Nee, äh, aber ganz anderes Thema. Äh, ich habe halt jetzt eine andere Lösung gefunden. Da musst du es nämlich nicht mal sauber tupfen. Es gibt so eine äh, Tücher, die sind im Grunde einfach nur mit Ethanol getränkt. Das sind im Grunde einfach nur kleine, ja, okay. ja, sanfte Papiertücher, die sind mit Ethanol getränkt. Die heißen auch direkt Brillenputztücher. Und wenn du das mit den Dingern sauber machst, da bleiben nicht mal Schlieren zurück. Also du kriegst halt, Ethanol ist ja ein saugeiles Lösungsmittel, du kriegst eigentlich alles mit ab, vor allen Dingen Fett. Ja, Weil es halt Und halt äh,
0: kondensiert. Ist.
1: Eben. Und äh, nach spätestens ein paar Sekunden siehst du von den Schlieren nichts mehr auf der Brille. Und diese Tücher kriegst du auch für, ich glaube, 1 Euro in so einer 100-Stück-Packung oder so. Es ist echt saubillig auf jeden Fall. Und, äh, Deswegen, das ist auch eine Sache, zu der ich euch raten würde, ähm, weil ihr habt ja jetzt nicht immer ein Abwaschbecken mit Fit in der Nähe, aber so ein kleines abgepacktes Tüchlein, äh, das kriegt ihr auch problemlos in euer Portemonnaie neben die Kondome, also es kriegt ihr problemlos da rein als Brillenträger. Solange ihr nicht immer zur falschen Packung dann greift, ist das in Ordnung. Also mit einem Kondombrilleputzen weiß ich nicht, ob es funktioniert, aber wenn ihr das Brillenputztuch da, das kriegt ihr ganz problemlos mit wegtransportiert. Und das hab, könnt ihr immer dabei haben und euch dann einfach mal spontan die Brille damit sauber machen, einfach in den nächsten Mülleimer schmeißen, ist voll in Ordnung. Ist natürlich Verpackungs, ist natürlich mal wieder Verpackungsmüll, muss man dann auch natürlich wieder wissen, ob man das
0: ähm, umweltethisch vertreten kann, ist aber in meinen Augen auch eine gute Lösung. Könnte ich nicht. Also sage ich ganz ehrlich, könnte ich nicht. Dann lieber den Tropfen Fit. Also ich meine, du brauchst ja so oder so Chemikalien dafür oder ne. Ja auf jeden Fall. Also, Ethanol hm. ist ja in dem Sinne, hm, ja, ist ja auch ein, oh, naja nicht mehr wirklich ein organischer Stoff, aber. Ja, du doch. weißt was. Ethanol ist organisch. Ja. Es lebt danach nichts mehr. Tu mal Ethanol auf einen Apfel, danach lebt da nichts mehr. Obwohl, naja. Ey, wieso? Das ist, das ist Appelkorn. Na klar. <lacht>
1: also du mich weißt, macht das sehr lebendig, wenn ich Apfelkorn
0: trinke. Ist er lebendig? Okay, gut. Du hast ist sau lebendig. <lacht> Aber <lacht> du weißt, was ich meine, ja. Ja,
1: ich weiß schon, was du meinst.
0: Ähm, um, so, ich habe dann halt lieber dann halt das, den, den Tropfen fit und damit die Chemikalie die ich da verbrauche, anstatt jetzt ähm, ja in, halt ein in Päckchen, wo ähm, Verpackungsmaterial, das sind ja mindestens fünf Lagen oder so, unterschiedlichstes Material, ah, na, ja. ist wahrscheinlich äh, ja, gut, das Ado stimmt. oder ja. so, dann drumherum ist auf jeden Fall Plastik, Plastik mehrere mehr Schichten und Vielleicht hast du sogar noch Papier zwischendrin oder so.
1: Naja, das Papier ist ja das Tuch an sich dann. Im nee, Grunde. du hast auch
0: manchmal in den Verpackungen Papier drin. Äh, da du mal hast du Kins da drin. Das, nee,
1: okay. Das sind, das sind tatsächlich nur so eine, so eine. Ist wahrscheinlich kein Alu, aber es ist halt äh, eine dünne ja, Metallschicht. Oder
0: Alu-Beschichtung
1: meistens. Oder Alu-Beschichtung, ja, sowas in der Richtung halt. Und du, das ähm, hm? äh, nur ganz kurz. Und da außenrum ist eben Plaste. Es ist halt wirklich Verpackungsmüll. Finde ich ja. auch nicht so cool, aber es gibt halt keine andere Möglichkeit, diese Tücher sonst vom Austrocknen zu schützen. So,
0: Zwei Dinge. Erstens, ähm, wusstest du, dass Alu leicht radioaktiv ist? Aluminium okay, das ist, ist leicht ist radioaktiv drin. und deswegen solltest du dein Essen nicht damit einpacken, weil es oft sehr, sehr lange äh, Sicht schädigend ist. Ich, ich pack das sowieso schon aus dem Grund nicht
1: in Aluminium ein, weil ich genau weiß, dass, ähm, man, Aluminium hat eine sehr hohe Tendenz, sich zum Beispiel auch, äh, es löst sich nicht wirklich in Wasser, aber es ist eben sehr leicht, ein paar ähm, Aluminium-Ionen und Atome abzuspalten, wenn du es einfach in Wasser packst. Jetzt werden wir auch ganz schön wissenschaftlich tun. Und nee, folgendes, jedes Essen enthält ja bis zu einem gewissen Grad Feuchtigkeit. Ja, wenn du das da einpackst, hast du immer auch... Natürlich hast du es. Du hast dann immer im Grunde ein kleines bisschen Aluminium, was du mit isst. Ist ja auch relativ logisch. Problem ist aber, Aluminium geht unglaublich leicht über die blut hirn -Schranke. Und es, es gab mal irgendwann äh, ein eine Aluhut. Studie, dass du halt, also du kriegst dann äh, jetzt keinen Aluhut, also du kriegst aber ähm, Alzheimer. Also keinen Aluhut, aber Alzheimer dadurch und äh, du erhöhst zumindest deine Chancen. Lass es mich so sagen. Also Alu hat einen Einfluss auf äh, Erkrankungen im Gehirn hm. und deshalb bin ich generell dafür also ich, ich packe so wenig wie möglich in Alufolie ein, wirklich nur wenn es sich nicht verhindern lässt so ähm, und ich glaube das einzige wo ich dieses Gebot von mir wirklich groß, groß verletze, äh, das ist wirklich beim Döner essen. aber ansonsten
0: ja, okay. Alufolie Same. spielt für
1: mich halt überhaupt keine Rolle sonst
0: ähm, zwei Dinge dazu erstens die Alupackung, die ich da habe, ich wohne ja seit September hier, ähm, habe ich nicht einmal angerührt. Also mhm. da habe ich gar nichts schon von verbraucht. Ähm, oder maximal, ich glaube, das habe ich irgendwann mal verwendet, um halt irgendwie was zu ersetzen. Also ne, im, in Anführungsstrichen zum Basteln. Ja, sowas in der Richtung. Ja halt. genau, um halt ein bisschen smart zu sein und irgendwie eine Abdeckung ne, zu, zu fälschen sozusagen in Anführungsstrichen oder ein bisschen dichter zu machen, aber dafür kannst du genauso auch Klarsichtfolie nehmen. Aluminium ist ja auch, oder Alufolie an sich ist ja auch ein sehr, sehr hoher, und das weiß glaube ich niemand so wirklich, ein sehr hoher Aufwand in der Produktion. Oh ja. So, und das Vor allem ist halt für die es aus den Minen holen. Ja, also von vorne bis hinten, es ist ein sehr, sehr hoher Aufwand, überhaupt Alufolie in so eine Packung zu bekommen. Und es ist eigentlich eine Schande, dass es für so wenig Geld weggeht. Es ja. ist ja auch im Vergleich jetzt wenig Material, ja, was dort an sich an Aluminium mit drin ist, in so einer Alufolie, in so einer Alufolienrolle. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter sind das? 50 Meter oder so, die du da bekommst?
1: So, vielleicht. Aber es ist ja sehr dünn gewalzt. Also. Eben
0: deswegen ja. Das, also der Aufwand ist zwar hoch, aber die Menge nicht so krass und deswegen ist es wahrscheinlich so gering. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Erstens, also ich wollte eigentlich gestern. Ich hatte meine Küche, hatte ich seit einer Woche jetzt nicht aufgeräumt, habe ich heute früh gemacht. Es hat noch nichts gelebt, ja. Also da muss ich kurz den Schreck ein bisschen besänftigen. Ich mache sofort, weil ich eine Pfanne leer gemacht habe, oder so, also mache ich sofort Wasser rein, stelle es wieder drauf, lass kurz noch mal ein bisschen aufköcheln oder lass halt die Fläche warm. Da hat nichts gelebt. Da ist auch alles wieder komplett sauber geworden. So, also, ne? Ganz kurz dort als äh, oh. Disclaimer. Aber ähm, ich habe gestern, wollte ich mir Döner holen, nach, nach dieser Englischübung, von der ich schon erzählt hatte, im letzten Podcast. Und dachte mir dann so, mh, okay, ich gehe kurz noch über den Markt weil dort halt immer so ein Stand ist, der halt relativ günstig ist und bietet halt äh, so Molkenprodukte an. Äh, teilweise so drei Packungen so für einen Euro und so ein Kram. Halt übel. Worth. Kommen wir auch gleich zum Thema, was ich eigentlich ansprechen will. Und dann bin ich dort rübergegangen und bin an so einem Hähnchenwagen äh, vorbei und wollte zum Dönerladen und dachte mir so, halt, stopp. Ey, wie oft hast du Döner gegessen, seitdem du hier bist und kein einziges Mal Hähnchen? Und da hat das halbe Hähnchen 3,30 oder so gekostet oder 3,80. Ja, 3,80 hat es gekostet. Da dachte ich dachte nicht in mir Ordnung. Das als Ersatz für einen Dünner, der 3,50 kostet, da habe ich dann noch ein Doppelbrötchen für 50 Cent mit dazu genommen, damit ich auch was dazu habe. Alter, das ist, das ist worth. <lacht> Machst du. Oh, das ist das, das worth, ne? Und das, da hatte ich richtig Bock drauf. Das hat doch richtig gut geschmeckt und das reicht auch jetzt wieder für zwei Wochen. Worauf ich aber hinaus wollte, ist eine App, die du mir sogar empfohlen hast und mhm. die ich vor einer Woche, als wir die beiden Podcasts aufgenommen hatten für den, ähm, für den zweiten und für den dritten Advent, wollte ich das noch mit sagen und hat es einfach vergessen gehabt. Eine App, die ich sehr, sehr gerne weiterempfehlen würde, leider bei mir in der Stadt, weil meine Stadt zu klein ist, nicht geht, also wir haben einfach die Möglichkeit hier nicht, heißt Too Good To Go sehr gerne mal reinschauen. Man registriert sich da, glaube ich, nur mit seinem Google-Account, wenn ich da mich, mich recht entsinne. Das hat da heutzutage jeder, der ein Smartphone hat. Und danach gibst du deine Stadt ein und danach kannst du schauen, welcher Betrieb äh, quasi Essen über hat, was er jetzt nicht mehr in der Theke hat. Aber mit dieser App machst du, machst du es dir möglich, dieses Essen für wesentlich weniger Geld abzukaufen, weil das Essen würde normalerweise wegfliegen. Und äh, ich habe mich schon früher damit beschäftigt gehabt. Also ich habe mal eine Dokumentation darüber gesehen, wie ähm, einen, ein Unternehmen Essen aufkauft, was eigentlich vom Verfallsdatum her sehr, sehr knapp ist und wo die Unternehmen, vor allen Dingen große Discounter, diese Lebensmittel und äh, Nahrungsmittel rausnimmt aus ihrem Sortiment. Also genau diese, die, ne, also diese Produkte an sich, nicht äh, die Art der Produkte. Und die kaufen das auf für wenig Geld und vergeben das teilweise an Obdachlose. Ähm, also das was es halt, was man so vergeben kann. Also ich würde jetzt keine, keine Ahnung, äh, kein tiefgefrorenes Hähnchen denen geben, weil da haben sie wenig Möglichkeit, das zuzubereiten. Aber... Ähm, Sowas wie halt, ja, wenige Fertigprodukte oder auch Obst und Gemüse und so ein Kram, was rausgenommen wird, was dort halt nochmal genauer unter die Lupe, Lupe genommen wird und dann halt weitergegeben wird. Sowas wie zum Beispiel Äpfel werden ja alleine schon rausgenommen Discountern oder so. Die haben ja, sehr, ja eben, sehr, und das ist halt totaler Quatsch. Ja, sehr, sehr strenge Auflagen. Und das finde ich total geil. Und schaut da gerne mal mit, mit rein. Du hast mich darauf gebracht und, ähm, ja, soll ich dir mal was sagen? Mhm. Gerne. Wir können über Gott und die Welt labern. Also es ist kein Witz, wir haben jetzt schon wieder 20 Minuten mit Themen verbracht, die überhaupt nicht eigentlich zu unserem eigentlichen Podcast-Thema gehören. Also irgendwann kommen wir wahrscheinlich zu dem Punkt, wo wir uns einfach bloß ein Stichwort sagt und wir füllen drei Stunden damit, wenn wir es wollten und machen daraus eine. Ist wahrscheinlich echt so, ne? <lacht> ich finde auch, wir haben eigentlich so für unser Alter, so was ich jetzt so mitbekomme, relativ hohen allgemeinen Wissensstand, so, wozu wir reden können. Um, unser Thema, Tradition. Ich würde gerne mal von dir hören, wie die Tradition bei dir aussieht, was Silvester angeht und danach, nachdem ich meine geäußert habe, zu Weihnachten, weil das liegt auch jetzt kurz hinter uns allen sozusagen, wenn ihr den Podcast hört, für uns liegt es noch vor uns. Ja, genau. Ähm, da ist es folgendermaßen,
1: Weihnachten, traditionell Familie bei mir, äh, Heiligabend, Mittag, ganz simpel. Heiligabend, Abend, auch ganz simpel.
0: Also, und dann ein erster
1: Essen Ja, genau. Und, und äh, erster und zweiter Feiertag: Filme gucken, spazieren gehen und sich die Hucke vollfressen. Oh ja. Mit gutem Zeug. So. Das sind meine Weihnachtstraditionen in a nutshell. Ähm, aber was ganz wichtig ist, also ich finde eigentlich, diese Traditionen sind wahrscheinlich noch relativ verbreitet. Äh, wir haben halt, äh, wir haben halt äh, keine großen besonderen Weihnachtstraditionen. Ähm, ich glaube, was relativ besonders ist, ist das Weihnachtsbaum weil ihr müsst wissen, mein Vater ist halt ziemlicher Metal- und Hardcore-Fan. Das hören wir dann zum Weihnachtsbaum schmücken.
0: Also, frei will ich ähm, freiwillig einfach wegrennen.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich bin ja mit dem Typen aufgewachsen. Also ich habe mich ich bin jetzt so mit in den, den Typen aufgewachsen. Deswegen, also ich habe mich jetzt so dran gewöhnt irgendwann. Und das eigentlich freue ich freu echt mich der dann. Knaller,
0: weißt du, keiner, keine andere Sau auf der Welt würde sein seinen Vater als Typen bezeichnen. Ich bin mit dem Typen ja aufgewachsen. Okay, gut, erzähl weiter. So,
1: ne? Und äh, deswegen, ich freue mich da auch schon immer so ein bisschen auf das. Auf das Weihnachtsbaum schmücken, weil das ist auch so, gerade wenn mein äh, Vater und ich dann zu. Also, auch wenn wir kochen, wir hören halt echt immer nur so ein Zeug wie Metal. Das ist halt ein bisschen besonders. Und so wie dann die Familie sich um den Tisch setzt, hauen wir schnell die CD raus und machen irgendwelche <lacht> Weihnachtslieder an.
0: Ich würde deinen Vater <lacht> gerne mal beim Headbang sehen.
1: <lacht> also, das, er lässt sich ja die Haare jetzt wachsen, ne? Ist ja kein Joke. Ernsthaft? Also, ihr müsst halt wissen, ihr müsst halt wissen, mein Vater hatte mal
0: relativ kurze Haare. Also ich ja, würde fast schätzen noch ein paar Millimeter. Glatze, oder? Also ich habe ja, nee, so Zwischen. So Nein, also man hat die Haare das noch ich. gesehen und es sah jetzt auch oh. nicht, äh, ne, es sah jetzt auch nicht unmenschlich aus, aber ähm, ich hätte es eher in Richtung äh, in die Kategorie Glatze gesteckt, als in die Kategorie Haare auf dem Kopf. Also ich sag
1: mal so, äh, er hat die Haare halt immer kurz gehabt, weil es halt einfach praktischer ist, ne? Und er hat sich ähm, Vor immer so auf, auf drei mm so ungefähr Vor und jetzt lässt er die sich eben wachsen, so ein bisschen.
0: Vor allen Dingen bei seinem Beruf, da ist er ein bisschen schneller unterwegs. <lacht> oh, Entschuldigung. Sehr gut. Die Lache ist gerade so schlimm von mir, aber ich fand den gerade selber so gut. Und,
1: ich, ich, ich lache eigentlich mehr über deine Lache, aber es ist trotzdem <lacht> lustig, sowas. Mach okay. ruhig weiter, ich find's gut. <lacht> Ja, um. äh, aber so viel, so viel zu Weihnachten. Und wenn ich kurz zu Silvester gehe, Silvester ist ganz lustig. Ähm, weil Silvester gab es halt so familienmäßig so irgendwie gar keine Tradition, weil die Familie sich irgendwie immer ziemlich zerschlägt, habe ich so den Eindruck. Ähm, wir haben halt häufiger bei Freunden gefeiert. Und als ich dann eben alt genug war, habe ich irgendwann auch angefangen, bei Freunden zu feiern. Ähm, tatsächlich zwei Silvester, an die ich mich sehr gut erinnere, war mit meinem besten Kumpel. Wir sind halt dann irgendwann... Ähm, ich habe mir mein Gamecube mitgenommen. Wir haben Soul Calibur 2 die Kampagne durchgespielt bis morgens um vier. Zwischendrin haben wir nochmal angestoßen und schnell was gekocht. So. Das war das eine Silvester, was ich richtig cool fand. Und ähm, das andere Mal hatten wir beide so ein, eine richtige netto Tragetasche und da waren nur Böller drin. Also wir haben richtig investiert und dann sind wir raus ins Gewerbegebiet, wo keine Sau war. Und wir haben, weil wir genau wussten, da müssen wir nicht aufräumen, da räumt eh keiner auf. Und wir haben, und du willst gar nicht wissen, wo wir die Böller überall hingeschmissen haben, aber es war so geil, das hat richtig Bock gemacht. Und als wir uns dann schon langsam die Finger abgefroren hatten, sind wir nochmal zu meiner Oma, da haben wir uns ein bisschen heißen Eierlikör geben lassen, schmeckt übrigens richtig geil und äh, dann sind wir schnell wieder zu meinem Kumpel, haben dann nochmal auf Neujahr angestoßen dann haben wir wieder äh, nur gezockt bis morgens um 5 Uhr oder so, aber es war, das waren zwei sehr schöne Silvester und das letzte Silvester habe ich dann tatsächlich auch mal in einem äußeren Freundeskreis verbracht ähm, da ging es dann auch sehr viel äh, mit wir haben zum Beispiel auch so ein bisschen Karaoke gesungen wir sind dann auch irgendwann gegen 0 Uhr nochmal raus und das war eigentlich auch alles echt cool und die einzige Tradition, auf die ich Silvester eigentlich so mehr oder weniger bestehe, ist einfach nur zum einen lange wach zu bleiben und dass wenigstens einer eine Dinner for One Referenz bringt. Das reicht mir mittlerweile, ich habe mich an Dinner for One ein bisschen überguckt, ähm, deshalb reicht mir die Referenz ja, meistens, die aber die Referenz, da will ich nicht drauf verzichten so. und das, das war es eigentlich bei mir schon im Großen und Ganzen.
0: Was hast du diesen Silvester vor, wenn ich fragen darf? Weil wir sind ja jetzt Studenten, da ist vielleicht auch die Planung ein bisschen anders. Oder ist das genauso? Oh, äh, ja. Geht wieder, geht wieder in, einen, äh, in den Freundeskreis. Wir werden
1: Dungeons and Dragons wahrscheinlich spielen. Da freue ich mich oh, schon sehr drauf. Geil. Also, wahrscheinlich verschanzen wir uns dann wirklich im, im Zimmer <lacht> mit ein paar Spielen und äh, auch ein paar Brettspielen und sowas, Kartenspielen und so weiter. Und. Ähm, wir stellen uns irgendwann vorher noch eine Familienpizza verschanzt und dann wirklich mit einer Menge Getränken und der Pizza einfach äh, in einem Zimmer und dann spielen wir bis morgens um sechs durch, so nach dem Motto. Darf ich also fragen, warum ich
0: nicht eingeladen wurde? Du Halun. Weil das,
1: weil das Ding dabei ist, es ist eben schon, lass mich so sagen, es war ursprünglich gar nicht geplant, dass wir das bei mir zu Hause machen.
0: Ach so, das ist das sogar sogar noch bei dir zu Hause. Ach je. Ja.
1: Wie viele seid ihr? Ich glaube, wir sind schon sieben oder acht. Also, also das Ding die alle in ein Zimmer reinkriegen? Junge, Junge, Junge. Ach, das haben wir beim Herr-der-Ringe-Marathon auch geschafft. Also da mache ich mir keine Sorgen.
0: Apropos, <lacht> ne, ich bin ja, äh, im Februar bin ich äh, in einer nahegelegenen Stadt, in einer größeren, im Kino zu einem Filmemarathon von Herr der Ringe. Habe ich dir schon erzählt? Boah, nice, Alter. Das wusste ich noch nicht. Das ist aber echt cool. Soll ich dir sogar sagen, dass das in deiner Stadt ist?
1: Janit, das Nein. Aber Februar ist
0: Prüfungszeit Ich ah. weiß, ich hab's mir schon angeschaut Bei mir ist das echt Hölle
1: Aber ganz ehrlich, bleibst du dann auch wirklich, also ich weiß ja nicht, wie das gestaffelt ist Bleibst du dann auch wirklich die, die ähm, Ich weiß nicht, wenn es der, der Cinematic
0: Cut ist, äh, Bleibst du dann auch wirklich die neun Stunden da sitzen? Ja. Durchweg? Also, ich gehe schon mal pinkeln Aber ansonsten, ja Alter Schwede also naja, ich, ich, ich gehe halt auch mit einer Freundin hin, die hat mich ja eingeladen dazu, beziehungsweise hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Eingeladen, ich finde eingeladen ist eigentlich immer das beste, das beste Wort, weil einer hat ja die Idee und der andere sagt ja oder nein, aber sie bezahlt nicht für mich, also deswegen eigentlich nicht eingeladen und daher. Du weißt, was ich meine. Ganz, ganz ehrlich, so lange im Kino zu sitzen, die alter Schwede. Hatten, die hat eine Herder Ringe Marathon gemacht, die hat... Äh, mit, ihrem, mit ihrem Freund halt, saß sie im Kino und hat dann, äh, dadurch sind wir erst darauf gekommen, äh, hat einen Post gemacht auf äh, WhatsApp in einer Story, äh, Harry Potter Teil 1 für Marathon jetzt start. Das war 16.30 Uhr. Und dann kam immer ein Update, wann der nächste Teil losgeht. Ich habe ihr oh. dann 23 Uhr abends geschrieben, ob sie denn verrückt ist. Und wenn Ja und das nochmal macht, ob ich mitmachen kann. <lacht> und dann kam so, ja, wahrscheinlich Februar und Herr der Ringe, bist du mit dabei? Und ich so, jo.
1: <lacht> das kann und man jetzt, sich
0: auf jeden Fall mal antun. Jetzt hat sie mich noch, also jetzt hat sie mich nochmal explizit eingeladen, weil das wahrscheinlich in ihrer Version noch nicht ganz so klar war. Kann ich auch voll verstehen, weil es war halt so ein bisschen aus dem Effekt heraus. Aber, äh, Affekt heraus meine ich. Und sie war glaube ich am nächsten Tag, ich glaube um neun oder so, waren die fertig. Morgens. Also von 4.30 Uhr bis um neun. Ja was gut, kommt, so lange ging es bei uns nicht. Naja. Die haben das komplett durchgezogen. Ja okay, war doch äh, Harry Potter, ne? Habe ich ja, Harry Potter gesagt? Ich, ich beite Harry Potter. Du, da hast
1: Harry Potter gesagt. Ähm, das war halt bei diesem Herr der Ringe-Marathon so. Man muss auch sagen, es kommt ja auch sehr darauf an, welche Version du guckst. Es ja. gibt ja zum einen die Version, die in den Kinos gezeigt wurde und es gibt den Directors Cut.
0: Bei, ja, bei, bei, Herr, bei Herr der Ringe oder was? Ja, und um jetzt diesen und Extended
1: e Cut ist dieser Symbol. Genau, Cut? genau, Extended okay. Cut. Und das Ding ist, im Extended Cut wird zum Beispiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Rückkehr des Königs fast fünf Stunden lang. Ja,
0: ich weiß, das ist extrem. Und das, ich glaube, insgesamt mit allen drei Teilen ist es drei Stunden länger oder so. Ja,
1: also der Extended Cut ist halt wirklich insgesamt fast drei Stunden länger und davon ist halt das meiste in
0: uh, Return of the King. Und ich ich habe den Extended Cut auch zu Hause, also ich kenne, ich ja. habe das auch schon so oft gesehen. Das ist einfach nur so geil. wirklich.
1: Also der Extended Cut gefällt mir wirklich richtig um, um einiges besser, muss ich sagen. Auch wenn er natürlich viel länger
0: ist, aber er gefällt mir wirklich viel besser. Ich finde, inhaltlich macht er jetzt nicht allzu krass mehr her. Allerdings, also der Film ist ja schon relativ alt und ist relativ bekannt. Ich denke, da kann man das auch sagen. Als er ähm, in diese Geisterstadt kommt, ne, zu diesem mhm. Geistervolk, ich glaube, da sind die meisten Szenen im Extended Cut mit drin. Und auch was dann die Schiffe angeht und so, dann auf dem... Da ist, glaube ich, das meiste mit reingekattet. Wollen wir mal aber zum Thema... Ja, okay, erzähl noch.
1: So, das ist doch auch eine Tradition, weil, ich sag mal so, ich bin jetzt eben ja? mit diesem Herr-der-Ringe-Marathon ja. auch in die Tradition reingerutscht, dass das einmal jährlich geguckt ist. Klar, ist
0: keine Silvester- oder Weihnachtstradition, ah, aber zumindest ich, der Traditionsbezug steht. Könnte ich, also würde ich nicht mal... Also persönlich habe ich wahrscheinlich jedes Jahr einmal Lust so auf, auf Harry Potter zumindest und auch einmal auf Herr der Ringe und der Hobbit. so Also ich finde auch der Hobbit überhaupt nicht schlimm. Also ich finde Herr der Ringe eindeutig besser geschrieben, besser verfilmt und auch sehr viel inhaltlich wertvoller, aber ja, auch filmisch wertvoller, aber ich würde äh, der Hobbit jetzt nicht so ausschließen wie viele, viele andere. Ich finde find alle drei Teile vollkommen in Ordnung. Aber... Ähm, für mich wäre es keine Tradition, weil da ist bei mir schon wieder, weil Tradition hat mit mir, bei mir etwas mit Kontinuität zu tun. Also du guckst jedes Jahr einmal das, das heißt, wenn ich das, wenn ich damit anfange, weiß ich, nächstes Jahr werde ich das auf jeden Fall schauen und so lasse ich mir halt die Möglichkeit offen, ja, ich werde höchstwahrscheinlich das nächstes Jahr wieder schauen. Das ist halt kein Zwang in Anführungsstrich mit dahinter, das ist ja trotzdem immer so ein gewisser unterbewusster Druck mit dabei, würde ich sagen. Aber, um auf Traditionen der Weihnachten und Silvester zurückzukommen. Bei mir. Ich fange auch mit Weihnachten an. Bei uns ist es so, dass der Weihnachtsbaum am 23. geschmückt wird. Beziehungsweise, nein, stimmt gar nicht, am 24. am, am Vormittag. Ich erzähle ja Bullshit. Am ersten Advent wird immer äh, werden die Mennelein rausgestellt, da werden die Schwippbögen aufgestellt, äh, Räuchermänner, Nussknacker, halt sehr... Ähm, wie soll ich sagen, sehr erzgebirgisch geprägt, weil mein Vater ja auch dort aus, äh, aus dem Erzgebirge bzw. Region Erzgebirge kommt und so aufgewachsen ist. Und ist wirklich wunderschön. Wunder Wir haben auch noch einen. Die Erzgebirge haben
1: generell, ähm, also jetzt auch mal für alle anderen Zuschauer, die Erzgebirge haben generell ähm, sehr, schön, sehr schöne... Die schönste Weihnachtstradition, oder? Genau, wollte ich gerade sagen, die schönste und lebendigste Weihnachtstradition in meinen Augen. Und ähm, wer wirklich mal ein sehr besinnliches und schönes Weihnachten erleben möchte, die Erzgebürger verstehen wirklich, das zu feiern. Oh ja, und die wissen und, das auch wirklich als besinnliches Fest zu Richtig, ganz genau, zu besinnlich. Zum Beispiel diese, diese ekelhaften Weihnachtsleuchtreklamen, wie die irgendwann aus Amerika rübergeschwappt sind, hasse ich wie die Pest, weil ich eben selber auch... Verwandte im Erzgebirge habe und genau weiß, wie schön erzgebirgische Weihnacht, wo im Grunde nur die Schwibbögen deinen Weg in der Weihnachtsnacht erleuchten. Wie viel besinnlicher das ist. Und genau das Meinst
0: du damit diese, diese hängenden, was heißt denn, wie Lean sozusagen, über die Straße hinweg mit Sternen und so, die dann leuchten? Oder was meinst du? Ein, das sind ja jetzt schon die
1: kleineren Städte. Ich meine wirklich auch in den Dörfern, weil ja. in den Dörfern, wo ich da halt war, ähm, das ist wirklich so, es gibt keine Straßenbeleuchtung, aber jedes Haus hat in jedem Fenster einen Schwibbogen stehen. Und die leuchten ja. Und äh, die haben da meistens halt Leuchtung drin. Und diese Schwibbögen werfen halt so ein ganz sanftes, warmes Licht auf die Straße. Und aus jedem Schornstein, weil da hat irgendwie noch jeder einen Kamin, steigt eben
0: ein Kachelofen auf.
1: Oder ein Kachelofen, genau. So, und was haben wir noch dieser zu Hause? Dieser Geruch und wenn du in die Häuser reingehst, riecht es nach Räuchermännchen und es ist alles mit dieser schönen Holzdekoration. Also erzgebirgische Weihnacht, Leute, das ist was ganz Tolles.
0: Wirklich. Dazu müsst ihr auch auf keinen Weihnachtsmarkt im Erzgebirge gehen. Oh, tschüss, ich habe gerade eine verstopfte Nase. Ähm, geht wieder. Ähm, sondern ihr müsst einfach bloß durch die Städte hindurch, also auch selbst Eben. das hindurchfahren. Reicht schon zu, beziehungsweise ich glaube so, das ist das, was ich so mit am ehesten damit verbinde. Und wir nämlich ähm, nicht zu Weihnachten direkt oder davor, sondern meistens zu so Winterferien gefahren sind, sind wir immer ins Erzgebirge gefahren, also es war so standardmäßig. Und wenn du dort über die Hügel fährst, ja, über den einen Berg oder am anderen, äh, an so einem Berg, Berg vorbei, und dann fährst du durch das eine Dörfchen durch. Und das ist fast gar nicht beleuchtet, so wie du gesagt hast. Nur mit Schwibbögen, ähm, nur mit äh, diesen Klassischen, wie heißen die? Diese Sterne, die haben einen ganz bestimmten Namen. Ach ähm, Gott, ich weiß, welche du meinst. Komm mal drauf. Ähm, oh. Ich glaube, das ist irgendein Frauenname davor, kann das sein? Oder irre ich mich? Nein. Ja, auf jeden Fall. Das und diese Schwibbögen ist so herzallerliebst. Vielleicht sieht man irgendwo noch hinter einem Fenster auf dem, äh, auf dem Weihnachtstisch oder ne, auf dem ehemaligen Weihnachtstisch oder ne, irgendwo eine Pyramide stehen, die sich dreht, oh, mit ja, Kerzen oh. Mit Kerzen betrieben, nicht elektrisch. Sowas haben wir auch noch zu Hause. Es ist so schön und so niedlich und dann fährst du da durch, fährst durch die Winterlandschaft, alles ist dunkel und dann kommst du über einen Berghügel drauf und im Tal liegt das nächste Dorf und du siehst überall von Weitem schon dieses warme, weihnachtliche und winterliche Licht. Und N tut das ja im Erzgebirge mit äh, im Erzgebirge mit der äh, Zwönitzer Lichtmess. Das heißt, in Zwönitz ist dann ein kleines Fest, das ist sowas wie Weihnachtsmarkt sozusagen nochmal. Da hast du auch kleine Stände, da kriegst du auch noch Glühwein tatsächlich und äh, die Zwönitzer Gewitterkerze. Ich war dort schon zwei oder drei Mal mit dabei und die Gewitterkerze sorgt dafür, dass wenn es gewittert, stellst du die auf, zumindest die anderen, dann schlägt der Blitz bei dir nicht ein. Das ist ein bisschen Aberglaubenmäßig, aber halt was. Was man noch vertreten kann, ist halt nichts anderes. Was Karte. traditionelles. Ja, richtig, das ist was traditionelles. Und dann kommt der, dann kommen die, das ist auch richtig, richtig cool eigentlich. Die, wie heißen die Nachtwächter? Und da gibt es auch junge Nachtwächter, also so ganz, ganz kleine, süße Nachtw äh, Nachtwächter. So Kinder, die von so zwei bis fünf Jahren. Und die stehen dann dort und singen mit den Alten äh, richtig traditionelle Lieder von Nachtwächtern. Also es gibt auch einen Nachtwächterchor und die sind tatsächlich auch noch als Nachtwächter unterwegs. Das ist kein Witz. Die sind zur Weihnachtszeit tatsächlich als Nachtwächter unterwegs. Das ist so cool. Ich kenne das, kenn das auch, weil
1: zum Beispiel in Zwönes gibt es auch eine kleine Privatbrauerei. Die brauen wirklich sehr, sehr leckeres Bier, auch sehr außergewöhnliche mhm. Sorten. Bin so ein kleiner äh, Gourmet. Ich probiere mich da gerne mal aus. So. Deswegen kenne ich diese Privatbrauerei. Auch schon seit 20, 30 Jahren machst du das. Und ja, es ist, ich habe so hab schon Dinge getrunken. Ähm, nee, aber deswegen, es, die hatten da auch mal ein Bier, das war ein, ein dunkles, das war das, das Nachtwächterbier. Damit haben die auch ähm, die Nachtwächter unterstützt. Also die, die Erlöse aus dem Verkauf dieses Biers gehen an die Nachtwächter. Deswegen weiß ich auch, dass es in Zwöln wohl noch äh, eine, eine sehr lebendige Tradition der Nachtwächter gibt. Ja.
0: Das ist halt dort ein Verein mittlerweile, also muss das ja alles deutsche Bürokratie, muss ne? ja alles die Vereine regeln und so. Und es sind, also lass mich lügen, letztes Jahr war ich glaube ich da, da waren es um die 15 bis 20 Nachtwächter. Und das ist schon ganz schön ordentlich. Also da kenne ich Vereine in Dörfern, äh, die weniger äh, Mitglieder haben. Und vor allen Dingen, die weniger traditionell sind. Und ja, was Traditionelles, was noch lebt, ist heutzutage leider nur noch sehr selten anzutreffen. Und das finde ich so geil. Auf jeden Fall, dann ist so eine kleine Ansprache vom, ähm, vom Bürgermeister. Und danach ähm, sagt er, äh, was sagt denn der genau? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall sagt er dann sowas, Licht aus. Und dann, no joke, ist die gesamte Stadt dunkel. Alle Lichter gehen aus, die Pyramide geht aus. Große Pyramiden, ja, haben wir noch gar nicht gesagt, große Pyramiden in Dörfern, die einfach dastehen, einfach weil es das Erzgebirge ist, so geil. Mhm. Die großen Schwibbögen, die in der Dorfmitte stehen, gehen aus. Sämtliche Schwippbögen und Pyramiden, die in Fenster stehen, gehen aus. Und dann kommt der Clou, im Rathaus ganz oben ist ein Schwippbogen noch an. <lacht> Das war so geil letztes Jahr, dass ich, ich weiß nicht, ob das sich einer einen Scherz erlaubt hat oder ob das einfach nicht mit in der, in der Programmierung damit drin war, weil das da braucht es ja schon noch ein bisschen Organisation, damit dort das gesamte äh, Netz sozusagen von Lichtern daran gelegt wird. Da hat das Jörn wahrscheinlich einfach vergessen. Also so geil. <lacht> um, und dann wurde halt darüber ein bisschen gewitzelt, dann ging der Schwibbogen wieder, äh, dann ging der Schwibbogen auch aus und alle waren... Äh, wieder freudig und dann waren halt noch die Lichter an den Ständen zu sehen, dann gingen die richtigen äh, Lampen wieder an und danach ist die Weihnachtszeit vorbei. Die Schwibbögen werden weggenommen, die Pyramiden werden abgebaut in den Dörfern und die Weihnachtsmärkte werden geschlossen, Weihnachtsbäume werden weggenommen und so ein Kram. Und so ungefähr nur im kleinen Rahmen passiert das bei uns. Ja, also auch im Erzgebirge wird zum ersten Advent erst alles rausgestellt, äh, alle Schwibbögen und so normalerweise. Es gibt natürlich einige Bewohner, die dazugezogen sind oder die Tradition schon ein bisschen eher aufleben lassen wollen und dann schon vorm ersten Advent oder in der Woche vorm ersten Advent anfangen, äh, Sachen rauszustellen. Mhm. Und bei uns ist dann das auch so, wir machen das mit Zeitschaltuhren und so und ich habe zum Beispiel auch äh, so Sterne aus Holz geflochten mit, ähm, mit so einer Lichterkette, habe ich persönlich auch, habe ich aber dieses Jahr sein gelassen, hier bei mir in der Studentenbude aufzuhängen, weil Kabelmanagement bin ich da jetzt nicht so der Profi, außerdem mache ich die Fenster hier auf, dann ist, ne, ist immer ein bisschen ein Problem mit dabei. War zu Hause ein bisschen einfacher, da habe ich immer bloß das eine Fenster aufgemacht, das andere war sowieso zugestellt. Ähm, deswegen war das dort immer möglich, aber hier naja. Aber auch hier se sehe ich in meiner kleinen Stadt, die nicht allzu weit weg ist, wie ich ja schon mal erwähnt habe vom Erzgebirge, sehe ich auch viele im Studentenwohnheim, die eine Swippung aufstellen und das äh, gibt einem auch ein bisschen Weihnachtsfeeling. Das ist echt schön. Ja, und das ist meine Tradition. Meine Tradition zu Hause, ähm, Nussknacker werden am ersten Advent rausgestellt, die Räuchermännchen, es wird das erste Räuchermännchen angemacht beim Dekorieren. Ähm, die Zeitschaltuhren werden gestellt, die Schwibbögen werden hingestellt, die Weihnachtssterne werden angehängt. Also einer hängt auch immer vor unserem Eingang, einer im Dachstuhl. Also wir haben, es ist ursprünglich war unser Haus oder ne, unser Grundstück war ein Drei-Seitenhof. Und ähm, ich weiß nicht, Du warst ja schon mal bei mir zu Hause. Kennst du das Arbeitszimmer von meinen Eltern? Ich glaub, glaube, nicht. ja. Ich glaube das, doch. Das ist doch von der, vom, von der Küche aus, was abgeht. Und Genau. Dort ist ja oben der Dachboden zur Hälfte weggenommen. Und dort oben in den Dachstuhl und das Dach direkt hängen wir einen Weihnachtsstern und der beleuchtet mit richtig sanftem Licht das gesamte also den gesamten Raum, also dieses gesamte Nebengebäude kann man ja schon fast sagen. Und es ist richtig toll, wenn du dann nach Hause kommst ähm, spät von der Schule, also spät von der Schule ist ja dann um vier oder um fünf und es ist schon dunkel, dann siehst du, wie dort die Schürtbögen angehen, wie in dem Zimmer von deinem Bruder das, die, die Sterne angehen, bei dir die Sterne angehen, du in den Hof kommst und die Bewegungssensoren nicht mehr funktionieren, sondern halt nur noch das Licht dort äh, leicht wackelt im Wind. Ich kriege gerade richtig Heimweh, das ist kein Scherz. Ich vermisse es so, so sehr. Und zum zum Heiligabend wird dann Vormittag äh, steht, stehen wir alle in der Küche, also unser Weihnachtsbaum wird in der Küche aufgestellt, weil Küche und Stube sind mit einer Schiebetür verbunden sozusagen, die offen ist. Und dann kommen die Pflanzen dort weg, die normalerweise im ganzen Jahr das, den Raum dekorieren und dann wird der Weihnachtsbaum hingestellt, der schon einen Tag vorher eingestielt wurde. Äh, mit sehr viel Aufwand, weil heutzutage findest du keinen traditionellen Weihnachtsbaumständer mehr. Also eigentlich müsste man mal selber wieder einen bauen. Aber du findest halt nur noch solche aus Plastik mit Haken, die sich dann verkeilen und so ein Kram. Das ist alles bloß noch Blödsinn. Auf jeden Fall, dann wird der Weihnachtsbaum eingestiehlt, kommt Wasser unten rein, wird hingestellt. Durch die, durch die Terrassentür wird es erstmal reingetragen oder <lacht> so viel Schmutz in der ja. Küche. Dann wird werden die äh, werden die ganzen Dinge ausgepackt. ne? Also so, ähm, kleinen Männeleien. Die Trompeten, der, äh, der Stern, also beziehungsweise wir haben so eine Holzsternschnuppe, die die Spitze immer krönt, äh, die Glaskugeln werden ausgepackt und als allererstes wird die Lichterkette verteilt, dann wird die einmal kurz angemacht, um zu gucken, ob das gut verteilt ist dann wird es wieder rausgenommen. Das ist alles übrigens Reinschaltung, das ist noch so alt, das Ding. <lacht> ähm, also es ist wirklich geil, wenn du eins rausdrehst. Das hat mein Opa mal gemacht bei seinem Weihnachtsbaum. Der dreht dann immer eine Lampe raus und lässt alles aus. Das ist seine Art und Weise, den Stromkreis zu unterbrechen. Ähm, wenn ihr <lacht> zuhört und auch noch sowas habt und etwas jünger seid, tut das bitte nicht. Damit lauft ihr Gefahr, äh, in Kurzschluss in der Lampe, wo, es ihr, wo ihr es rausdreht, zu erzeugen und dann ist die Lampe im Arsch und müsst ihr die erst ersetzen, eh, der die ganze Lichterkette wieder brennt.
1: Und gerade dadurch, dass es alt ist, ja. viel Glück dabei, so eine
0: Birne zu finden. Es geht noch. Also wir haben noch einen Karton, wo fünf solcher Ersatzbirnen drin sind, aber wir finden tatsächlich auch keine mehr auf dem Markt. Also es wird auch nicht mehr lange so bleiben wahrscheinlich, dass die Lichterkette existiert. Weil jedes Jahr eigentlich fällt eine aus, eine Birne. Das ist klassischerweise immer so. Auch beim Schwibbogen, der ist auch mit Reihenschaltung noch. Und dafür ist auch immer eine Birne kaputt. Das sind zufälligerweise dieselben. Also, naja. Auf jeden Fall wird dann alles geschmückt, ja, einer macht die Glaskugeln nochmal mit dem Küchentuch, wird sauber gemacht, äh, also mit so, einem, ne, mit so einem Abtrockentuch und dann wird dem nächsten gegeben und der hängt dann an und dann steht die Mutti die ganze Zeit in der Küche und kocht schon nebenbei. Und macht vielleicht noch ein paar Plätzchen oder so für dann den nächsten Weihnachtstage, falls da irgendwas noch an Nachschub gebraucht wird und beurteilt die ganze Zeit und macht dann Witze darüber und dann verkrachen sich die Leute, weil der eine meint, nein, das muss da hängen und der andere sagt, nein, das muss da hängen und dann geht einer stinkig raus, kommt nach fünf Minuten wieder zurück mit einem breiten Grinsen, umarmt den anderen, dann geht's weiter. Also... Das ist das mein ist Heiligabend. Schön. So, dann gibt es halt auch nichts Großes zum Mittagessen. Also doch, habe ich schon erzählt gehabt. Ne? Es gibt immer Bratling mit äh, Sauerkraut und Kartoffelsalat. Das ist traditionell. Das hast du schon erzählt, ja. Erster Weihnachtsfeiertag geht es dann immer zu den Großeltern. Äh, Weihnachtsessen machen, also Essen und Geschenke verteilen. Vom Weihnachtsmann natürlich. Die angekommen sind bei uns, fälschlicherweise. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag sind es meistens so Freunde oder dieses Jahr ist, glaube ich, gar nichts los. Dann machen wir nochmal einen ganz ruhigen Familienabend. Ähm ja, und danach ist irgendwann Silvester. Und Silvester wurde bei uns vor vielen, vielen Jahren, das ist bestimmt jetzt schon sieben Jahre her, eingeführt, dass man keine Böller mehr kauft, keine Raketen. Aus zwei Gründen. Erstens umwelttechnisch. Es, ist halt, es wird so viel verprasst, wir erzeugen eigentlich schon so viel Schadstoffe, dass es eigentlich nicht nötig ist, dass wir da noch Beihilfe leisten. Und der zweite Grund ist, dass man dieser pyro so viel Geld in den Arsch schiebt, dass wir gesagt haben, wir gehen einfach zu, äh, zum 31.12. ins Kino, gucken uns einen schönen Film an und danach fahren wir nach Hause und gucken uns das Feuerwerk um 0 Uhr an. Äh, in unserem kleinen Dörfchen an. Meistens gucken wir davor noch einen Film, äh, zu Hause dann auf dem Fernseher, einen ruhigen, einen geselligen, quatschen. Ähm, und wenn der vorbei ist, setzen wir uns hin und spielen Kartenspiele, bis halt, äh, bis halt 0 Uhr ist. Und danach gehen wir raus, sagen allen äh, noch ein schönes neues Jahr, die auf der Straße unterwegs sind, in unserem Dörfchen. Und dann gehen wir wieder heim. Manchmal kommt einer mit und noch einen Sekt zu trinken oder ansonsten geht's dann ins Bettchen. Das ist meine Tradition. Sag mal so,
1: ohne, ohne Böller kann ich mir das mittlerweile auch sehr gut vorstellen. Ich habe halt früher immer so ein bisschen drauf bestanden. Ähm, mittlerweile nicht mehr. Bin da jetzt auch, glaube ich, ein bisschen rausgewachsen einfach. Ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, ich finde halt, viel interessanter als Silvester-Tradition, weil wie gesagt, da gibt es bei uns eigentlich nicht, nicht wirklich welche, ähm, weil die Familie halt sowieso selten zusammen feiert. Äh, ja, selbst an Weihnachten ist es irgendwie so ein, so ein Novum, da ist man immer mal woanders, so nach dem Motto, ne, wo halt gerade halt noch zwei, drei Betten frei sind, so nach dem Motto, läuft halt bei uns Weihnachten ab. Deswegen ist das nicht mal mit dem Weihnachtsbaum so unbedingt universell. Aber wenn wir den Weihnachtsbrumm schmücken, ich meine, du hast, du hast da ja jetzt so eine Szene beschrieben. Ne? Ich fand das auch total sympathisch. Also, ich könnte mich in diese Szene, ähm, die Szene der Familieneintracht in, in der Küche auch so ein bisschen verlieben. Aber ich muss sagen, es hat auch irgendwie seinen Charme, wenn du halt gerade ein Album von Slipknot hörst. Und dein Vater dir zuschreit. Moment, ich gehe ein bisschen vom Mikrofon weg. <lacht> hey, gib mal noch eine Kugel. So. Und <lacht> <Inso> sie <lacht> sagt. Das hat, das hat auch seinen Charme, weißt okay. du? Äh, deswegen, ich, ich bin davon mindestens genauso sehr ein Fan, weil du riechst dann auch noch aus der Küche so. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr eine Forelle, das war ganz cool. Mein, mein Onkel hat eben einen äh, Bekannten, der, ich wollte gerade sagen, der baut Forellen an, aber du weißt, was ich meine. Du <lacht> <lacht> weißt, was ich meine. So Und da hat er eben so ein richtig.
0: Hey, so Leute, Riechen. ich habe heute wieder drei Forellen gepflückt. Hier, bitteschön, zwei Forellen. <lacht>
1: Ja, wobei, wenn du in so einem Forellenpuff angelst, da musst du ja wirklich nur reinhalten, aber ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, hat auf jeden Fall so ein, so ein richtiges Gerät von Forelle mitgebracht und die haben wir dann mit richtig Gemüse und so weiter in den Ofen geschoben und das hat der Geruch zog dann rüber und dann kam eben nicht nur Woll noch mal eine Kugel, sondern auch Alter, ich das lecker. Also, <lacht> ganz ehrlich, irgendwie meine Familie ist schon ein bisschen kaputt so im Kopf, aber ich, ich finde das, <lacht> find das genauso, also ich finde das eigentlich genauso sympathisch wie so eine Szene der Familie Eintracht, aber ich bin es halt auch nicht anders gewöhnt so, ne. Ja, da Und letztes Jahr, so, letztes Jahr
0: war es zum Beispiel auch so
1: Letztes Jahr war es halt auch so, äh, da war meine Tante über Weihnachten da. Das war wirklich sehr schön. Mhm. Ähm und die hat sich so darüber aufgeregt, so nach dem Motto, wie könnt ihr Kerle das eigentlich hören, Werden ihr hier den Weihnachtsbaum schmückt, wie geht das eigentlich? Und mein Onkel, mein Vater und ich stehen einfach nur da, das ist geil. <lacht> Ohne Mist, ich, ich finde, das ist so die Weihnachtstradition, wo ich echt sag, da merkst du dran, jede Familie ist so ein bisschen extra. Ne? Es gibt jetzt, es gibt nämlich hundertprozentig eine Menge Familien, die so sagen, das würde niemals bei uns passieren. Und bei ja, mir ist das so, ist ja, ist, 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 so, das ist halt Standard. Ja, eben, es soll ja so sein. Es wäre ja schlimm, wenn alles gleich wäre. Ja, so.
0: ja total kacke. Aber das ist so, glaube ich, die Tradition, die schlicht am meisten raus. So. Soll ich dir mal was sagen, woran man merkt, dass wir einfach immer älter werden und immer erwachsener in Anführungsstrichen? Wir haben gerade oh. die Tradition von Weihnachten relativ detailliert, zumindest ich und du auch in, in Ansätzen, beschrieben. Und ich einmal kam Bescherungen darin vor. Also gut bei mir, als ich meinte so bei, oh ja, bei den Großeltern. Stimmt. Aber würdest du jetzt so Kinder an der Grundschule fragen oder so? Ja, dann wird die Küche zugemacht oder wird die Stube zugemacht zumindest war es bei mir früher so, dann dürfen wir eine Viertelstunde nicht rein, dann müssen wir auf unserem Instrument was vorspielen und danach dürfen wir die Geschenke auspacken. So, das wäre so bei Kindern. Und bis vor einigen Jahren war es auch noch bei uns so. Ja, und garantiert. Ich spiele auch, also ich kann in Anführungsstrichen Gitarre spielen. Ähm, es geht so. Also ich kann noch von meiner Gitarrenschule kann ich noch zwei Lieder richtig gut. Das ist so, immerhin etwas. Schon. Ja, aber das ist halt, das kennen alle anderen schon seit Jahren und das ist dann halt auch nicht unbedingt so wertvoll, dass ich sage, ey, ich will euch unbedingt was vorspielen, sondern mittlerweile ist es einfach so dieses gesellige Beisammensein und natürlich versuchen es die der Weihnachtsmann, nicht die Eltern die Spannung oben zu halten ähm, sodass man dann Weißt du, so, dass, so, dass, und freut er ich euch schon. Jetzt dürft da So, das macht, also da, den Spaß gönne ich auch meinen Eltern, weil dafür sind wir halt immer noch ihre Kinder. So. Auf jeden Fall. So, das, das darf ich, das, das darf ich da nicht vergessen. So. Das, ich meine, auch wenn man es halt selber jetzt nicht mehr so sieht, aber das, das gönne ich dann meinen Eltern schon. Ja, ja. ich, ich,
1: ich passe da auch immer so ein bisschen auf. Ne? Zumindest dass man. Ich es, dass man sich auch wirklich dann drüber freut, weil im Endeffekt gerade an Weihnachten, das ist dann wahrscheinlich auch so das Zeichen. Als Kleinkind hättest du dich natürlich noch enttäuscht, wenn du irgendwas bekommst, wonach du nicht gefragt hast, was du gar nicht haben wolltest. Mittlerweile denke ich mir so, ey, jemand hat an mich gedacht. Das ist ja schön. So, und dafür kann man dann auch immer mal Danke sagen. Und vor allem wieder voll bei Weihnachten gelandet. Das ist lustig.
0: <lacht> Hattest du ein Weihnachten, wo du richtig enttäuscht über deine Geschenke warst?
1: Lass mich überlegen, ich neige dazu Enttäuschungen zu vergessen
0: Aber lass mich überlegen Diese Enttäuschung werde ich Bei mir zum Beispiel nie vergessen Also ich habe eine Oh doch,
1: es gibt eine Und das ist sehr komisch, das als Enttäuschung Zu
0: betiteln Okay, jetzt kommt's ähm, da, da, bin ich, da bin ich jetzt also, echt drauf gespannt Weil das klingt schon so, als wäre es eigentlich Was Positives, was aber Ja, ist es nämlich eigentlich, das ist das
1: Lustige Aber pass auf zu weit aus. Du weißt ja, man will ja jetzt auch, wenn man sagt, ja, hier, ich wünsche mir was zu Weihnachten, du willst ja jetzt bestimmte ähm, Budgets nicht überspannen, so, ne? Genau. Das willst du ja nicht unbedingt. So war das dann auch dieses Weihnachten. Ich habe mir eben ein paar Sachen gewünscht, ich dachte mir so, okay, du gehst das ein bisschen sparsamer an, ne? Du willst jetzt nur ein paar Sachen haben, das ist aber vollkommen in Ordnung. Über das meiste habe ich mich auch richtig gefreut, ne? Das, ich habe das meiste wirklich bekommen. Aber dann kommt's. Dann schenkt mir, schenken mir meine Eltern ein Radio. Also, du hast es vielleicht auch schon mal bei mir zu Hause gesehen. Dieses große Teil. Ja. ja das, dafür haben die, glaube ich, 180 Euro ausgegeben. Und ja, dieses Radio klingt auch echt gut. Auf jeden Fall tut es das. Ja, das war nicht das Ganze, hat nur ein, das Ganze hat nur ein Riesenproblem. A, ich habe mir das nicht gewünscht. Und B, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon einen Laptop, über den ich alles hören konnte und ich war schon immer ein totales Kopfhörerkind. Ich war nie jemand, der etwas auf einer großen Anlage hört, wenn er gute Kopfhörer haben kann. Das war schon immer so. Und gerade deshalb habe ich mir dann so gedacht, na klar, das ist gut gemeint, der hat einen guten Klang. Aber für mich und meine Vorlieben ist der ziemlich Wurst. Es hat, oh, mir dann halt zum, hm. es hat mich halt zum einen enttäuscht, weil ich mir dachte... Was hätte mit dem Budget sonst noch für ein Geschenk dabei rausspringen können? Ich weiß, es ist ein blöder Gedanke, aber den hast du in dem Moment einfach. Und ja. zum anderen war es auch eine Enttäuschung, weil ich mir so dachte, jetzt bin ich irgendwie nicht in der Lage, mich hundertprozentig zu freuen. Das springt auch meine Eltern über und im Endeffekt ist dann wieder so, hm, meh, weißt du? Das, das war wirklich, glaube ich, somit mit dass, Wie gesagt, es ist ja prinzipiell nicht enttäuschend, aber es ist einfach nur das ist so die Gefahr, wenn du et wirklich etwas bekommst, worum du in gar keiner Weise gebeten hast. Ja, Und zwar in, in der Weise, wie es am meisten schiefgehen kann. So.
0: Tatsächlich. Ich kann dir mal sagen, ähm, zu einem Kopfhörerkind sein. Ich höre auch sehr, sehr gerne Dinge über meine Kopfhörer. Ich habe ja auch sehr gute. Ich hatte, hatte glaube ich, das schon mal erzählt gehabt von. Ja, hatten wir schon mal drüber geredet. Ja. Genau. Also wenn ich da was hören möchte, was sehr, sehr klang aufwendig ist oder sehr, sehr klangintensiv, höre ich sehr gerne darüber, aber aufgrund dessen, dass ich sonst eigentlich, wenn ich unterwegs bin, relativ viel In-Ears verwende und ich meine Ohren eigentlich schon noch ein paar Jährchen haben möchte, ähm, lasse ich das lieber sein und verwende meine Anlage, vor allen Dingen, weil ich halt, als ich meinen Laptop gekauft habe, gleich eine relativ gute Anlage für 50 Euro mit dazu bekommen konnte. Die ist von äh, Speedlink und hat halt ein, ist halt ein 2 zu 1 System so jetzt mhm. nichts Großes so an sich, aber hat einen extrem guten Sound, so finde ich, für, dies, für das Geld, was ich dafür ausgegeben habe. Meine Eltern haben zu Hause zum Beispiel bei ähm, in, der, in, der, in der Stube haben die ein ich glaube 5 zu 1 System also das ist schon echt gut so. also, hinten zwei, also hinter dir zwei Lautsprecher, vor dir zwei Lautsprecher und in der Mitte und halt eine Bassbox und wenn ich dort drauf was hören möchte dann Oh ja, dann macht das richtig viel Spaß. Komme ich aber zum Abschluss äh, zum, von diesem Podcast komme ich nochmal darauf zurück, denn ich habe mir auch ein Zitat überlegt für den Abschluss diesen von diesem Podcast und dann werde ich darauf nochmal zurückkommen auf das Thema. Mhm. Ähm, was, den, was die Wünsche angeht, muss ich tatsächlich sagen, also was du mit Budget meintest, mit den 180 Euro fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil okay, also meine Eltern, muss ich dazu sagen, werden nie Geldnöte, Punkt, Punkt, Punkt so und also meine Eltern sind schon in der oberen Mittelschicht so äh, von dem, was sie verdienen. Und ich hab, wir haben das aber, also wir als Kinder haben das nie zu spüren bekommen, so in dem Sinne, so hier, bekommt das, ihr bekommt das mal nebenbei. Ähm, und wir konnten damit oder konnten oder wollten, dürften damit in der Schule prahlen. So, das ist für mich ein Gedanke, an den ich gerade denke und für mich... So von Herzen abstoßend ist. Mm. Weil ich das auch, wenn du das bei anderen siehst, das ist zum Kotzen sowas. Willst du nicht, solche Leute. Ähm, und von meiner Seite oder von meiner Warte her war es äh, ein sehr großer Wunsch, vor vielen, vielen Jahren einen sehr guten PC zu haben, auf dem ich Spiele spielen darf. Und ich habe mir das so sehr zu Weihnachten gewünscht und meine Eltern haben mit mir, mit mir Betriebssysteme durchgegangen, was da drin sein soll. Davon hatte ich natürlich null Ahnung. Zu dem Zeitpunkt habe einfach nur Ja gesagt und Arm und habe genickt. So Und äh, je teurer, desto besser. Ich meine, das, das gilt ja auch bei Technik allgemein. Also es war keine schlechte Herangehensweise, was die Leistung angeht, eine dumme, wenn es ums Geld geht. Logisch, weil du gibst halt, kannst dich ja halt dumm und dämlich kaufen, was Technik und vor allem angeht. Bei einem PC
1: auf jeden Fall, ja.
0: So also, und zu der damaligen Technik habe ich sogar, oder ne, zum Stand der damaligen Technik habe ich einen echt guten PC bekommen, aber nicht direkt. Also du musst dir vorstellen, da waren meine Großeltern da und so und wir haben gespielt und ich war übelst nervös, weil heute ist der Tag, an dem ich meinen PC bekomme. Und vom Weihnachtsbaum stehen so, so viele große Geschenke und ich packe <lacht> eins aus und das eine war von meinen Großeltern, da war ein Pulli mit drin und das mit drin und das mit drin, war richtig cool. Ja und dann kam das andere große Paket und ich, ich reiße das Papier, Papier auf, mache den Karton auf, ist ein zweiter Karton drin, auch eingepackt. <lacht> das ging so weiter, bis ich ein Taschenmesser drin hatte. Man muss zugutehalten, dieses Taschenmesser war zwar für die Größe des Pakets nicht unbedingt angemessen, ähm, aber es ist ein richtig gutes, ist halt ein Schweizer Taschenmesser habe ich bis heute Also ein richtig gutes Geschenk an der Stelle. Aber es war kein anderes großes Paket da. Wie bitte? Ich habe
1: meinen Schweizer auch noch, das sind gute Dinger.
0: Ja, auf jeden Fall, gute, äh, gute Qualitätsverarbeitung auf jeden Fall. Und es war aber kein großes Paket mehr da, so dass ich sagen könnte, hey, das ist ein PC oder so und war halt übelst so und habe mich trotzdem gefreut über die Geschenke, aber halt genauso mit der Stimmlage, mit der ich gerade spreche. Bin zu meinen Eltern hin, habe mich bedankt für die Geschenke, habe mich bei meinen Großeltern bedankt. Äh, bin natürlich zum Weihnachtsmann gegangen, habe mich bedankt und meine, meine Eltern dann so Ist irgendwas. Bist du nicht glücklich über deine Geschenke? Und ich so doch. Ich freue mich total darüber. Bloß war jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte. Und dann haben die mich echt noch eine halbe Stunde zappeln lassen. Dann sind sie mit mir ins Arbeitszimmer gegangen und meinten so, hier, guck mach mal, mach mal den Karton auf, vielleicht findest du ja, was du suchst. Und es war ein riesiger Karton. Ähm, und da war dann der PC drin. Und deswegen es ist es ja auch wieder was Positives, was aber so anfangs so enttäuschend war. Mhm. Und <lacht> übrigens wertemäßig überhaupt nicht zu vergleichen mit deiner Anlage. Also ich, ich will gar nicht wissen, wie viel. Also es war locker über 1000 Euro, was die da hingeblecht haben mhm. für die damalige Zeit. Also mein jetziger PC, der stand pc den ich verwende, es hat ja auch einen Originalwert von 2000 Euro nahezu. Ähm, da ist auch für die nächste Zeit High-End-Technik drin, aber auch komplett selber zusammengebaut und so ein Kram. Aber auch selber finanziert, zu größten Teilen zumindest. Also vieles habe ich auch von meinen Eltern gesponsert bekommen sozusagen und habe es dann abgearbeitet. Ähm, durch Durchhelfen einfach zu Hause. Ja, das war das eine Weihnachtsgeschenk und auch so, also wenn wir mal ein Fahrrad bekommen haben oder so, dann immer zu Weihnachten. Ähm, ich habe, was haben wir noch Großes zu Weihnachten bekommen? Ich überlege gerade. Also wenn, mal so. also, wenn, ich also wenn wir überhaupt was bekommen haben, um das Ganze abzuschließen von meiner Warte her, wenn wir überhaupt was bekommen haben, was sehr, sehr wertvoll war, dann immer nur entweder zum Geburtstag oder zu Weihnachten.
1: Ja, same hier. Dazu dann nur noch mal kurz, ich glaube, aber ich weiß, welche Intention von deinen Eltern dazwischen steckte, äh, dahinter steckte. Sie wollten im Grunde einfach nur die größtmögliche Überraschung draus machen, um im Grunde auch so die, die Freude daran zu maximieren. Das war, glaube ich, so die Intention dahinter.
0: Und ich glaube auch ein Wertverständnis von, für mich da mitzuschaffen. Das wahrscheinlich auch, ja. Weil das ist ein so teures und großes Geschenk, das machst du nicht jedes Jahr. So, ich meine, ich kenne genug Leute, die jedes Jahr die neueste Konsole bekommen. Ja? Also kennen in dem Sinne, ich weiß von denen. Ich weiß ihren Namen und mehr will ich mit denen noch nicht zu tun haben, weil die bauen auch darauf. Ja. So, mhm. das ist, die sind für mich gestorben, diese Leute. <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist so... Ja, kannst du von mir was haben, dann ist aber das Leben nicht oder dann hat auch an sich dein Leben nicht da den Wert, den es eigentlich haben sollte, weil du vom Leben eine ganz andere Wertvorstellung hast und vor allen Dingen eine andere Wertvorstellung vom Wert an sich, auch vom zwischenmenschlichen Wert. Das meine ich mit der mit, mit menschlichen Wert oder mit der ne. Ja, na das Lebenswert. stimmt ja. Ich sag mal so, das ist generell die Vorstellung, die die Feststellung.
1: Also Du kannst, es, es trifft natürlich auch nicht universell zu, aber gerade Menschen, die sich so sehr über Besitz definieren, sind meistens die charakterlich Schwächsten. Ja. Das ist einfach eine Feststellung so. Es gibt auch bestimmt eine ganze Menge Leute, die einfach viel haben, die sich das nicht ausgesucht haben und trotzdem echt äh, ein Herz aus Gold haben. In beiden Wegen jetzt, weißt du. Ähm. Aber die Feststellung ist tatsächlich, wenn du anfängst, dich über Besitz zu definieren, äh, dann werde ich für einen kurzen Moment dann auch mal wieder ein wenig Unmenschlich. Ein wenig kirchlicher und denke mir dann, ja, selig sind die geistig Armen. Sage ich ja unmenschlicher.
0: Äh, kirchlicher gleich unmenschlicher. Ja, okay, das, das, das trifft's auch. Das trifft's auch.
1: Boah, okay. nee, jetzt ist ja Weihnachten eh eine Sache, noch ganz kurz, bevor wir dann auch zu einem Abschluss kommen können. Weihnachten laufen ja jetzt auch wieder ständig diese ganzen Kirchenvertreter um und fragen mich, ob ich Jesus kennenlernen möchte. Oh. Ich bin meistens zu höflich, Alter. um die, ich bin meistens zu höflich, um die abzuwimmeln. Das Ding ist aber, so wie die sich umgedreht haben, drehe ich mich direkt um und hau die Scheiße in den Papierkorb.
0: Wie heißen die denn? Die, du die Zeugen Jehovas? Ja die Klingeln genau, sind es die Zeugen Jehovas. Jehovas. Die stehen bei uns am Campus. Die stehen bei uns mit, mit mehreren Ständen am Campus und dann geht jeder nur vorbei. Also übrigens ähnlich schlimm wie äh, die Zeugen Jehovas sind übrigens die Malteser. Die, okay, mit denen hatte ich noch nichts zu tun. Ja, okay, äh, ist aber auch verständlich, weil ihr wohnt ja, oder ne, du wohnst ja mit deinem, mit deinem Mitbewohner ein bisschen außerhalb vom Campus und nicht in einem Studentenwohnheim. Das stimmt allerdings, ja. Bei uns wissen die ja, dass hier überall Studenten wohnen und die kommen einmal ins Studentenwohnheim und ich bin hier hochgekommen, also ich wohne in der ersten Oberetage und bin in die Treppe hochgekommen und da spricht mich einer an, so ob ich denn mal eine Minute Zeit hatte und ich hatte quasi die letzte Vorlesung vorbei, es war auch glaube ich Freitag gewesen und ähm, ich habe alles in die Ecke geschmissen, hatte keinen Bock mehr so und hatte den Rest des Tages frei und ich so, nee, ich äh, bin gleich auf dem Sprung, ich habe noch einen nächsten Termin und so, geht gar nicht und er so, ja ist okay und sieht noch, wo ich reingehe, also ich habe mich nochmal umgedreht, um zu gucken und dann hat er mir nochmal zugenickt, ungelogen 15 Minuten später klopft es an meiner Tür entschuldigen Sie, hätten Sie vielleicht zehn Minuten Zeit, es dauert auch nicht ganz lange, wir wollen Ihnen auch nichts Böses, ähm, wenn ich dann kann ich die Schuhe anlassen und ich so ähm, ich, nein ich habe keine Zeit, weg ich dachte mir hackt es bei euch so, allein die Frage kann ich die Schuhe anlassen das, die laden sich direkt ein, das ist
1: richtig dreist, also so Alter, dreist ist schwerer. mir noch niemand gegenübergetreten, muss ich fairerweise sagen aber das ist wirklich richtig kacken dreist
0: soll ich dir sagen, dazu sagen? Wer ähnlich kackend reist ist, der GZ, die kommen tatsächlich. Äh, oh. Studentenwohnheim ist ein sehr, sehr bekanntes äh, Ziel für die, weil halt jeder Zweite nichts bezahlt. Also, verständlich, es sind 20 Euro im Monat, die du eigentlich nicht bezahlen musst, weil ich weder Radio höre noch Fernsehen gucke. Gut, ich
1: aber es gibt doch öffentlich-rechtliche Angebote im ja. Internet. Ich, ja, ich wollte gerade sagen,
0: gut, ich gebe zu, ich schaue sowas wie Klima ins land oder sowas. Ja, das ist ja auch von, das ist ja dieses, wie heißt denn das? Ähm, auf jeden Fall von öffentlich-rechtlichen äh, Sendern finanziert und so ein Kram. Jo. Also das gucke ich ja, aber dafür muss ich doch keine 20 Euro im Monat bezahlen. Das ist ja so wie, als würde ich... Äh, das ist ja auf YouTube, als würde ich den YouTube-Kanal äh, hier dieses, was ist denn das, dieses YouTube-Nicht-Premium, sondern äh, Unterstützer werden oder so, als würde ich das machen. Ich meine, Das haben die Kanäle natürlich logischerweise nicht, weil wenn die das machen würden, dann würde ich wahrscheinlich sogar einen Staat verklagen, <lacht> Ja, es also würde ja ist, dann theoretisch gegen dich. Es ist, ist doppelte Abzocke. Naja, es ist möglich von der Plattform her, also warum nicht? Und wenn du Unterstützer werden möchtest, kannst du das tun. Aber wenn ich sowieso schon GZ bezahle und wer, würden die Inhalte dann nur noch angezeigt werden, wenn ich der Unterstützer bin, dann. Ja, aber ansonsten, hey, come on, ist auch so Okay. Ja. ja, also jetzt haben wir leider nicht so über andere Traditionen geredet, aber sehr viel über Weihnachten und Silvester auf jeden Fall. Silvester werde ich mhm. übrigens mit meinem italienischen äh, Freund feiern, hier in meiner Studentenstadt. Äh, wir, da ich ja nahe des Erzgebirges wohne, gibt es auch ein paar Anhöhen und da werde ich zu 0 Uhr mit ihm hochgehen und dann meine Stadt in Flammen sehen. Ich werde die Kamera mitnehmen und da hoffen, dass ich da Boah,
1: das ist geil.
0: ein paar schöne Fotos mache. Übrigens für dich... Um, zwar können die Zuhörer, um, würde ich euch dann den Namen sagen, von meinem Instagram-Account, wäre es ziemlich boosted, weil. <lacht> ja, das das wäre lang. ziemlich boosted. Aber ich habe <lacht> gestern mit dem Freund, mit dem ich heute Abend auch einen richtig besinnlichen Abend machen werde, weil er sehr tiefe Themen und so habe ich ja vorhin schon erzählt, aber auch für die Zuschauer, äh, Zuhörer nochmal. Um, mit dem kann ich über sehr tiefe Themen reden und uh, wir wollen heute einen gemeinsamen Abend machen, kochen und dann. Schauen, was sich sonst noch so ergibt. Äh, vielleicht einen Film schauen oder so. Oder Musik hören gemeinsam. Das macht auch mit ihm sehr viel Spaß. Weil er eben dieser klassische Typ ist. Also er hört sehr viel klassische Musik. Und er war gestern schon da, weil er noch was hochladen wollte. Und das über meinen PC halt besser funktioniert als über seinen. Weil seiner immer ab und zu einen Abgang macht. Und da haben wir äh, uns unterhalten gehabt. Und ähm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Es, ich es weiß es auch nicht mehr. Okay. Ja, shit happens. <lacht> äh, also wir haben uns auf jeden Fall sehr sehr gut unterhalten gehabt und das Thema, ich habe es tatsächlich jetzt vergessen, das ist richtig dumm. Keine Ahnung warum. Worüber haben wir denn davor geredet?
1: Es ging irgendwie, glaube ich, noch um Silvester, dass du mit deinem italienischen
0: Freund... Ach ja, richtig. Ach, Dankeschön ging um Instagram und äh, mit ihm habe ich so darüber geredet gehabt, was ich hier für einen Verein mache, so. also ich bin ja studentisch bin ich in einem Verein tätig äh, und mache sehr viel mit Instagram und so und da habe ich in letzter Zeit den Kanal alleine quasi geführt, obwohl wir eigentlich zu dritt sind, so aber alle anderen halt einfach keinen Plan haben beziehungsweise keine Zeit, nicht die nötigen Programme und so ein Kram und deswegen habe ich irgendwie von insgesamt 20 Bildern, die bis jetzt hochgeladen sind, habe ich, glaube ich, 17 gemacht. Ja? Also, um die Dimension mal klarzustellen. Und dadurch bin ich darauf gekommen, auf die Idee selber meinen Instagram-Kanal wieder zu reaktivieren. Weil ich habe ja relativ gute, gute und coole Fotos da schon hochgeladen. Aber der steht halt still seit Sommer. Und immer kaum, da kommt immer mal im Monat irgendwas, wenn ich halt was Gutes habe. Und da hatte ich gestern, anstatt einen Podcast zu schneiden, der morgen rauskommt, also quasi für euch am zweiten Advent, habe ich mir Bilder rausgesucht aus dem letzten Jahr, die richtig gut geworden sind und habe da jetzt insgesamt, glaube ich, 30 Stück und habe heute angefangen, den Kanal zu reaktivieren und ähm, habe schon das erste Bild hochgeladen richtig coole Bilder mit dabei. Vielleicht ist ja auch mal ein Grund für dich, instagram account zu erstellen. Zumindest für mich. <lacht> Oder ich schicke dir die Bilder ja. alle nachher mal. <lacht> ja,
1: damit ich mir den Speicher zugemülle. Das ist toll.
0: <lacht> <lacht> hey, du kannst dich von mir aus danach ja wieder löschen. Aber ich glaube, dann kannst du lieber ein paar von deinen eigenen erst Fotos nach, löschen, um mal ein bisschen erst, hier eigene zu
1: klingen. Erst nachdem ich mich ein wenig ästhetisch daran ergötzt habe, was <lacht> du mir zusenden wirst, <lacht>
0: Ja. <lacht> Also das äh, hat mir auch gestern Abend richtig viel Spaß gemacht. habe ich, glaube ich, bis 0.15 Uhr oder 0.20 Uhr gesessen und dann hatte ich nach einer Stunde alle Bilder bearbeitet und fertig gemacht dafür. Jetzt kann ich quasi ein oder zwei Monate, so alle zwei Tage mal ein Bild hochladen. Äh, Frage ist bloß, wie ich den Intervall dann fortsetzen kann, <lacht> weil das wäre ziemlich dumm, wenn ich danach aufhöre. Mal schauen. Jo. Wird auf jeden Fall eine interessante Zeit, voller Erfahrungen. Aber voll weg von unserem Thema eigentlich. Deswegen... Schön, dass ich deine äh, Tradition erfahren durfte. Ich habe schon gehört, schon wieder dein nerviges Ich, so nach dem Motto, ich würde das Ganze jetzt mal gerne beenden, habe ich recht. Du kennst mich viel zu gut. Ja. Deswegen, <lacht> nee, wir sind einfach nur schon ein bisschen drüber deshalb. Ja, ich weiß, wir hatten aber auch. Vorletzte Folge haben wir nur 45 Minuten gemacht, deswegen ist das vollkommen. Ja,
1: ordentlich. gut, das, das haben wir jetzt aber, glaube ich, mit den beiden Folgen, die wir heute aufgenommen haben, wieder rein, glaube ich. Das ne? Auf jeden Fall. Yo.
0: Ganz kurz als Abschluss von diesem Jahr. Ich möchte keine Vorsätze von dir hören, nur einen. Und zwar, wie fandest du bis jetzt die Podcasts und äh, aufgrund der unserer Rückmeldung schon, also wenn ihr das hören wollt, im letzten Podcast haben wir darüber geredet, unsere Statistiken bis jetzt, würdest du sagen, würdest du weitermachen oder eher nicht?
1: würde in jedem Fall weitermachen wollen, denn tatsächlich muss ich sagen, ähm, es hat sich über die letzten Freitage, wir nehmen immer am Freitag auf, keine Trivia am Rande, hat sich das jetzt für mich wirklich zu so einer schönen Tradition entwickelt. Und ich muss sagen, ich genieße es einfach. Ich genieße Tradition. Ne? Ja, das war jetzt genau, unbewusst, aber ähm, es ist so zum einen, ich genieße es einfach natürlich auch mit dir zu reden in erster Linie. Das macht mir wirklich ähm, extrem viel Spaß und extrem viel Freude. Und dementsprechend hätte ich absolut, absolut gar nichts dagegen, das weiter fortzusetzen. Der Spaß Gut. an der Sache ist halt absolut noch gegeben.
0: Denn da denke ich, auch wenn das nicht sehr häufig vorkommt, doch eigentlich viel zu häufig in dem Podcast, wir haben viel zu wenig kontroverse Themen, ähm, bis jetzt zumindest, kann sich ja alles noch ändern. Bin ich mit dir eine, in, äh, in einer Meinung? Nee. Bei einer Meinung. Ja, Bei einer Ä Meinung? Ja. Einer Meinung. Einfach nur einer Meinung. ne? Bin ich mit dir einer Meinung? Ja. Du bist... Ähm, ja, ich bin doch, ja. oder? <lacht> ich bin das mit ist meinung
1: das, das ist verwirrend. Ja, aber ich glaube, du bist du bist einer Meinung mit mir.
0: Ja, genau, ich bin einer Meinung mit dir. Okay, ist, sehr gut. Das ist eigentlich grammatikalisch. Wollen wir nicht drüber reden, das ist ein bisschen
1: Grammatikalistisch.
0: <lacht> <lacht> okay, um, ist das, glaube ich, sehr verwirrend, aber ich würde es auch gerne weiter fortsetzen. Ähm, um, Ganz kurz noch für unsere Zuhörer, damit die vielleicht einen, einen Plan davon haben. Wöchentlich oder mo monatlich oder zweimal im Monat? Also lass es mich
1: so sagen. Es kommt jetzt zwar die Prüfungszeit zu, äh, auf mich zu und auch sonst eine relativ stressige Zeit, äh, weil ich jetzt auch an mehreren Referaten arbeiten muss. Aber wir haben auch bald eine vorlesungsfreie Zeit. Das darf man nicht vergessen.
0: Da schrubben wir einfach mal an einem Tag fünf Podcasts durch und dann haben wir. Vor Nein, so soll es ja auch nicht laufen. Also, ich denke, es wird auch für uns möglich sein, das wöchentlich weiterzuführen. Natürlich ist es natürlich, also natürlich ist es natürlich. Also, ich finde es eine relativ doofe Startphase, deswegen, weil wir jetzt auch zwei Wochen miteinander vorproduziert haben. Was ja auch mhm. absolut richtig ist, weil man das bedenkt, dass wir ja jede Woche trotzdem noch was raushauen wollen. Finde es allerdings, und das ist jetzt so der Kritikpunkt, ähm, nicht schön, wenn man das jetzt die ganze Zeit so weitermachen würde.
1: Nee, das fände ich auch nicht. Ich Ich wäre dann auch wirklich dafür, dann wirklich nur noch einen pro Woche aufzunehmen.
0: Oder wenn, wenn eben wirklich alle Stricke reißen, einen alle zwei Wochen. Genau. Also, oder ich weiß nicht, wenn die Prüfungszeit kommt, dann nochmal darauf auszuweichen, äh, zwei an ein, einer Woche oder so. Ähm, was du ja meintest mit der vorlesungsfreien Zeit, da ist ja auch möglich, vielleicht in einer Woche zwei Termine zu finden oder so. Aber das wird sich ja alles ergeben. Ich finde es aber auch cool, dass es halt jede Woche so passiert. Ähm, aber bis dahin ist ja noch eine Menge Zeit. Ja? Sind mindestens ja noch vier Podcasts. Bei mir sogar sechs Podcasts dazwischen. Also wir fangen erst Ende Februar an mit den Prüfungen und habe bis Ende März vier allerdings auch nur. Und ähm, ja, noch ein paar abschließende Worte von dir, denn das abschließende Zitat habe ich ja heute diese Ehre.
1: Ich möchte nur noch mal ganz kurz festhalten, Leute.
0: Danke, dass ihr uns
1: die letzten sechs Wochen begleitet habt. Wir hoffen, dass ihr auch äh, im neuen Jahr mit dabei bleibt. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass... Ähm, ihr euch nur Sachen vornehmt, die ihr auch realistisch schaffen könnt, sonst sind wir wieder beim Thema der Enttäuschung angelangt und ansonsten hoffe ich, dass euer nächstes Jahr einfach so beschaffen sein wird, wie er es euch wünscht und damit würde ich sagen frohes Neues
0: Ja, frohes Neues, auch ich diesen Satz überhaupt nicht so leiden kann, ich wünsche euch auch ein besinnliches, konstruktives erfahrungsreiches äh, grundlegend positives aber auch negatives Jahr 2019 weil negative Seiten dürfen nie fehlen, ansonsten hat man den Kontrast nicht auch wenn sie Eben. nicht so schön sind. Ich habe ein Zitat, was meiner Meinung nach sehr, sehr gut zu unserem Podcast passt, als letzten Satz für dieses Jahr und als letzten Satz ja vorerst für das Ende, fürs Ende diesen, dieses Podcasts, denn das hatten wir uns ja vorgenommen bis zum Ende dieses Jahres. Und auch wenn es im neuen Jahr höchstwahrscheinlich weitergeht, das als Abschlusssatz mitzunehmen, finde ich, ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich danke an dieser Stelle Finn Kliman, der mit seinem Album Nie im Jahr 2018 äh, mein Herz auf jeden Fall erobert hat und mir gezeigt hat, dass so viel, so viel Sinn im Leben steckt. Mit seinen Songs. Äh, wenn ihr ihn nicht kennt, schaut es euch an. Das Album ist legendär. Wenn ihr Spotify habt, einfach mal gucken. Und dieses Zitat kommt aus dem Lied Sardinien und lautet Leben kannst du nicht studieren. Und das finde ich ist eigentlich wirklich ein sehr perfekter Satz. Mhm. Gut. Damit haben wir schon gesagt, ein frohes neues Jahr. Oh, frohes neues. Mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder. Euer Christian und Christoph aus dem Jahr 2018, das letzte Mal. Vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt, auch nochmal von mir. Wir hören uns wieder. Bis dahin Tschüss. Ciao, Leute.